1: Tá uma bagunça isso aí, né? Pelo amor de Deus essa Warner Nossa, tá me dando uns nervos isso A gente tá começando isso antes de começar, né? Que Shazam ia é estrear, não vai mais, só ano que vem Ai... É. Vamos lá. Né?
0: Era para o ano que vem, aí virou para esse ano e foi para ano que vem de novo.
1: É, exato, não, não tem regras. Ai, a regra não tem regras. Eu acho que se minha mãe fosse ali na, na Warner, ela ia ficar puta. Porque olha que bagunça que está essa empresa, hein? Ah, essa produtora aí que a gente ama, conhecida também como a empresa da caixa d'água, que vem passando por né, umas mudanças bem intensas nos últimos anos, né? Por exemplo, lá em 2016, a Warner foi comprada pela ATT, ou ATT, que é mais fácil também. E desde então, ela passou a ter esses momentos de mudança criativa, e até agora, na verdade, assim, eles meio que foram piorando, né?
0: É, isso aí. Depois dessa fusão da ATT com a Warner. E eu sempre, quando eu vejo essa palavra, essa sigla ATT, eu lembro dos dos ATT dos Star Wars, sabe?
1: Não, eu não sei, mas eu vou ter que pesquisar. É, são
0: aqueles robôs grandões assim que saem andando com quatro patas gigantescas. Ah, sei, sei. É isso, desculpa, eu desviei o caminho. Mas bom, voltando. (risos) Depois dessa fusão que aconteceu lá em 2016 e 2017, vários filmes sofreram mudanças criativas na época. Isso porque, pra conseguir dinheiro, a Warner tava avisando o vizinho e a vizinha com a grama mais verde era a Marvel, né? E eles mudaram o filme dos Esquadrão do suicídio, mudaram o filme da Liga da Justiça. Né? A Liga da Justiça mesmo foi uma polêmica enorme, que durou anos aí, com o lançamento da versão do diretor, né? o Snyder Cut, e essas coisas. Bom, isso tudo, né? como eu falei, para conseguir rivalizar com a Marvel, que vinha em ascensão desde o do boom que foi o filme dos Vingadores, em 2012. Então, a Marvel só sambou na cara da DC depois disso.
1: Foi, foi mesmo. E assim, o que parecia ser só essa bagunça aí, meio criativa, mostrou que era meio um buraco mais embaixo, porque o, o grupo, né, da Times Warner, ele foi comprado de novo, esse ano, pela Discovery, e isso já causou é, eu... muito.
0: Eu cortar Didi, Perdão, mas é tipo, a Warner é, é exatamente o oposto da Disney, né? Porque a Disney, é, Disney sai comprando todo mundo. A Warner eles, são,
1: sai... eles são comprados. É, diferente. É, é diferente. <risos> Ai, tadinhas. Mas então, agora a Warner pertence à Discovery, né? E o novo presidente, o David Zaslav, que é um nome muito de gente nojenta, e assim, a gente vai entender por quê também. Ele mostrou aí que a empresa tem uma dívida de nada mais, nada menos que 3%. Bilhões de dólares, né? Que dão aí sei lá quantos bilhões de reais, porque essa conta vai ficar meio confusa agora na minha cabeça. 8
0: bilhões, talvez 19 por aí, porque é não, deve
1: não, dar por aí.
0: Dá uns 18, Meu pai.
1: é muita grana, muita grana. E assim, como resposta a essa dívida e tudo mais, o Zaslav começou a ser patrocinado pela Tramontina e cortou um monte de coisa. Projeto, produção, tudo que você imaginar, ele tá cortando.
0: É isso aí. Você passa lá na frente da Warner e ele te corta também, né?
1: Fica esperto.
0: Aliás, eles vão trocar agora. Não vai ser mais o Animania, que vai ser a, a, a cara da, da Warner, né? tem na caixa d'água, nem o Looney Tunes. Vai ser o Eduardo. Mas, bom. Justamente sobre esses cortes e também sobre esse perfil conservador que os Azab tem, né? É justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois a Warner ela pode não apenas cortar produções, mas sim ela começou a cortar posicionamentos de, né, sobre progressos sociais, né? É, porque junto disso, né, com as, essas diminuições criativas e também de quadros de funcionários que a gente vai conversar, teve uma diminuição de LGBTs, então a, as histórias terão uma diminuição de pautas LGBTs, raciais e entre outras que a empresa ali... é está mostrando meio que uma contramão do que o mercado do, 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 do entretenimento vem mostrando hoje, né? enquanto outras empresas, e até a própria Warner fazia isso mesmo, é, falavam sobre essas pautas, né? agora a Warner parece que vai começar a falar mesmo. <música>
1: Ajudar a gente nessa conversa, eu diria que é muito importante, é né? uma conversa muito, 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 muito importante. A gente chamou a Dani Marina, que ela é pesquisadora de HQ, olha só essa, olha só essa, essa, essa pessoa, pesquisadora de HQ, colunista do portal Minas de HQ e organizadora do livro Mulheres e Quadrinhos, que é ganhador de dois troféus HQ Mix E você poderia agora brincar daquela coisa de cada vez que alguém repete uma palavra num filme, você toma um shot? Porque o tanto de vezes que eu repeti HQ, só nessa frase, dava para tomar um 5, pelo menos.
2: Então, Dani, se apresenta aí. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para meter o pau em todo mundo que é conservador e conversar sobre HQ, que eu sou pesquisadora de HQ. (risos)
0: <risos> e a é mulher mesmo maravilha mesmo. brasileira né
2: ah quem me dera mas
0: <risos>
2: né não, não, não vou desmentir essa informação né a gente nunca foi vista juntas no mesmo ambiente então
0: então possibilidade né? é uma
2: possibilidade
0: bom começando a conversa né é, expor por alguns dados antes da gente a gente falar sobre essa onda conservadora que está entrando na Warner. Tardia, né? Porque eu acho que o conservadorismo passou pelos Estados Unidos é, em 2016, né? por causa do Trump. Cresceu lá, chegou aqui no Brasil por causa do, do E Então eu acho que está chegando tardia, mas isso me incomoda porque se está voltando lá, parece que essa onda nunca vai acabar, né? Bom, vamos falar dos cortes primeiro. G, primeiro corte, filme da Batgirl, completo. Tava lá 100% gravado, já tinha gastado 90 milhões de dólares em investimentos, tinha o Michael Keaton no filme, que é seu Batman, tinha o Brendan Fraser, que era o vilão, e o filme seria lançado diretamente pet Bill Max, e o David Slav simplesmente achou que o filme não seria bom o suficiente e mandou ele embora. Já era, não vai ser lançado em nenhum lugar. Nem cinema, nem de Max, não vai ter.
1: Pois é, não. Aí começa aí, né? Aí em seguida a gente tem o filme do Besouro Azul, que tem só atores latinos, inclusive a nossa queridinha Bruna Marquezine, não só nossa, mas do Neymar também, né? Um beijo, Neymar. Foi embora, acabou, não vai ter mais, né? Não, é, calma, né? Não vai ter mais não, ele corre o risco de não ter mais, né? Porque já tá indo nessa tendência, né? Então pode ser que não não aconteça. A gente não tem notícias. E a gente vai ficar muito triste, assim, vai ter hate, tá bom? A gente vai xingar muito no Twitter, porque tá envolvendo ali a brasileirinha favorita da gente, então não não pode. Os lá vai, vai, ó, risco de porrada.
0: É isso, Bom, e aí a gente tem o sistema de streaming, né? o HBO Max vai se fundir com o Discovery Plus e, além disso, vai ter uma uma diminuição, diminuição, não vai ter mais originais da HBO Max ou da Discovery Plus. Esses esses streams não produzirão mais material original. Né, eles só serão catálogos né? Tudo o material original vai ser dos próprios canais né? seja a HBO seja a Discover, Discovery, seja materiais da Warner mas não vai ter é, do, como a Disney tem lá os, os Disney Plus Originals né? a Netflix tem a Netflix Originals e a HBO Max não vai ter mais
1: Pois é, triste
0: os fãs de Euphoria já estão tristes aqui Eu tô é, muito... eu, Euphoria eu acho que é da HBO, né?
1: Então, não sei te dizer não, viu? Porque eu lembro de aparecer a HBO Max no, no começo, assim.
0: Aqui no Brasil, eu acho, né?
1: É, não sei. É, eu, eu, eu tô meio preocupada é,
0: é isso. com a
1: possibilidade. Mas então, aí teve a animação do Batman também, que foi cancelada pela HBO Max. E aí é tão bizarro isso, porque aí cancelou a HBO Max, e o quê? Os outros, os concorrentes, já regalaram o olho falando não, eu quero. A HBO Max não quer, eu quero. para então, a Netflix, a Hulu, A Apple Plus já falou, não, eu quero resgatar isso aí, pelo amor de Deus. É tipo leilão, né?
0: Sim. Além disso, Shazam 2 e Aquaman 2 tiveram as datas mudadas de novo, né? Shazam ia estrear em dezembro desse ano, foi pra março do ano que vem, e Aquaman ia ser, acho que em fevereiro do ano que vem, e foi pra dezembro.
1: Isso. E aí, por último, chocando um total de zero pessoas, né? Os diretores que formam ali esse, esse corpo, são formados por só homens brancos de meia idade aí, que não que são o pessoal que a gente tá acostumado ali da academia, né, da elite e aí, MC a gente já citou aqui que essa palavra elite é meio problemática, mas eu acho que é aqui mais faz entender, então vou usar ela aqui
0: É, e agora o porquê da Dani estar aqui porque a gente precisa de respostas
2: porque
0: é, você você vai ser nosso nosso oráculo para essas respostas perfeito o que está que acontecendo né tipo, você olhando isso tudo e vendo esse esse conservadorismo ideológico parando ali pela pela Warner você acha que isso pode sim trazer mais economia para para a empresa porque diversidade em aspas gasta dinheiro né? E, dependendo da sua resposta, qual é o risco da da Warner ter esse posicionamento hoje? O que você acha que pode acontecer com as produções, com a própria empresa?
2: Bom, vamos lá. Sobre a parte de de economia, daí a gente precisaria de um economista mesmo, especializado em cinema, para falar mais detalhadamente. Mas, assim, de maneira geral, é histórico né? que quando qualquer pauta social avança, quando algumas pautas sociais avançam, você tem um movimento contrário de pessoas conservadoras. Né? E esse conservadorismo ele é justamente isso que ele tem no nome. Uma ideia de você conservar o status quo, né? você manter aquilo que já existe, manter essa hegemonia dos homens brancos, manter as mulheres em em lugares que eles acham que elas deveriam ter, manter as pessoas LGBT longe dos espaços que eles consideram que que são deles e e assim por diante. Então, é é muito bizarro né, você pensar que isso possa trazer alguma economia, como se trazer pautas diversas, trazer fosse tipo um, um algo a mais como se estivesse fazendo um favor a um grupo de pessoas, sendo que essas pessoas, elas existem na sociedade elas não, não existem no mundo a parte, no universo né, paralelo, elas existem no mesmo lugar, elas consomem né, então Assim, esse discurso não, não faz assim, sentido do ponto de vista, eu acho que, de nenhum ponto de vista, né? Porque se diversidade tivesse, realmente, de fato, causasse prejuízo para alguém, essas pautas não estariam não sendo tão cooptadas por tantas empresas gigantescas capitalistas. Porque a gente sabe que quando a empresa ela investe nisso, ela não está fazendo isso porque, de fato, é, todos os diretores são super é, a favor das pautas LGBTQI ou porque né, são super... Nossa, adoro o feminismo. A gente sabe que não é por isso. Né? O capitalismo está aí que ele quer que a gente compre coisas e se de fato a diversidade trouxesse o prejuízo né, que eles alegam você teria, tipo, várias empresas que passaram a investir em diversidade recuando nessas pautas também. A gente não vê isso, né? A gente vê um avanço. É... é só você começar a perceber, tipo, em comerciais de produtos, comerciais de redes, né? Como Boticário, Renner e assim por diante. Não estão fazendo isso porque estão fazendo um favor. Estão fazendo isso porque as pessoas existem e as pessoas consomem. Então... É uma fala que realmente não faz sentido, mas que reflete muito a mentalidade né? de, desses homens brancos, de meia-idade, é, provavelmente grande parte é cis, hétero e assim por diante. E eles se sentem muito ameaçados né, com o avanço dessas pautas. Então, eles vão lá e cortam. Agora, dizer que é por questão de economia é, é meio bizarro. né? Agora, sobre o risco disso... O risco disso é isso virar moda, né? Isso estabelecer um padrão para outras empresas fazerem o mesmo, né? Verem que, tipo... Bom, a gente não estava exatamente perdendo dinheiro com as pautas diversas, mas já que a gente também não vai perder dinheiro, né? Tirando, vamos tirar essas pautas e não vamos nos envolver em polêmicas, né? Que eles acham sempre que incluir pessoas que existem como algo polêmico. Então complicado né
0: uma coisa que me preocupa você tocou nesse assunto é é sobre isso virar moda né e recentemente tem a gente tem a gente tem geralmente essas é, relações tipo ah se eu não vejo não existe tipo por exemplo o que o bolsonaro falou há uns há umas semanas atrás se tipo, ah, você vê pessoas pedindo pão na, na padaria você não vai pedir então não tem homem né aí é aquele lance se você não vê, não existe e o a Warner ela tava com já com problemas financeiros já antes da entrada da, da Discovery etc e uma dos um, um dos, dos gaps desses desse problema financeiro era o canal CW né e o canal ele tava sendo ele o canal ele é um acordo da Warner com a Paramount e aí ela, ela tava sendo vendido para um novo grupo por causa disso né? Todas as produções de, de séries de televisão que a Warner tinha da DC, por exemplo, outras foram canceladas, mas da DC tinha bastante. Acho que tinha umas seis, sete. É, todas foram canceladas. Ficaram com duas só. Né? E todas que foram canceladas tinham personagens é, LGBTs, ou protagonismo feminino. Né? Não estou dizendo que foi por causa disso que foi cancelado, mas óbvio que a corda mais fraca, né, você vai, na hora de você vai cortar, você fala ah, beleza, então a gente vai tirar qual? essas daqui, né, e, e o que me preocupa é isso, porque imagina que se, nesses cortes, que não tem nada a ver com questões é, de pautas minoritárias, né, é, que não é, melhor, não é por causa das pautas minoritárias que houve prejuízo. Houve prejuízo por má gestão. Mas é a partir do momento que você corta produções, é óbvio que você vai gerar economia. E como você só cortou produções sobre pautas minoritárias, o que, que, pode, o que, que pode ser entendido? Que essas pautas não dão dinheiro. E aí se a gente corta e aí tem economia. Eu acho que isso é um risco muito grande também, sabe?
2: Com certeza. Assim, porque os economistas das outras empresas, eles vão, os acionistas, né, vão olhar números, eles não não estão preocupados né, com ah, com qualquer engajamento, assim, no sentido de diversidade, pluralidade, etc e tal. E, de fato, né, essa ideia é meio como essas dietas restritivas né, que a gente faz. Se você corta o carboidrato, você emagrece. De fato, você vai emagrecer porque você está cortando um grupo de... Mas não necessariamente isso significa que isso seja bom. Né? É ruim você ter dieta restritiva por uma série de motivos. Mas daí as pessoas vêm, ah, não, funciona. Então, é isso mesmo, vamos cortar. Agora você imagina, né? As pessoas vão, sem ter um estudo aprofundado sobre esses impactos e tal, seguem a moda, porque vem que também não causou grandes prejuízos. Assim, se a, se a gente como sociedade tipo, não se articula é, em relação a isso, não faz isso exatamente o que a gente tá falando, fazendo, né? Tipo, gravando podcast, tentando movimentar as pessoas para que reclamem é, disso, eles vão achar que tá tudo bem, né?
1: Com certeza. É, tem, tem uma... um certo conforto nisso, né? Quando não tem essa reação. Isso acontece bastante, no nosso país, inclusive, né, a gente tem muitos escândalos, e eu lembro de ter um professor na na faculdade falando disso, que a cada semana a gente tem um escândalo pior, e daí a gente já tá tão exausto disso, que a gente fala, ah, mais um, (risos) é, tipo, "Ah, ai, mais uma coisa, pô, esse cara aí não tem jeito, hein, mas não faz nada, né? Então, é é muito preocupante mesmo quando essas coisas chegam a esse ponto de que você já não aguenta mais e daí as pessoas se acostumam e continuam fazendo atrocidades e e nada muda. né? Tipo,
0: normaliza a barbárie, É,
1: né? muito normalizado. E, bom, ainda falando dessa pauta racial e sexista aí, dos 70 chefes, e mais um dado, né? Dos 70 chefes da Warner que foram demitidos, 13... Eram não brancos, né? que é... Aí uma conta rápida.
0: Uma conta rápida que tava no Google.
1: É, uma conta rápida aqui. Que tava só escrita na pauta. Essa taxa aí é maior do que a quantidade de não brancos dentro da, da empresa, então já é um dado bem. Tipo assim, escancarado, temos o um problema. Bah, bah, bah. E os ex-executivos, eles alegam que a Warner está realmente com o plano de matar a diversidade, né? Pelo menos parece, tudo que a gente está aí encontrando parece muito isso. E aí surgimos a pergunta, né? Qual qual que é o impacto disso no entretenimento, né? Quando essas coisas estruturais saem só da empresa, mas atingem o, o produto final, né? Então, a área criativa como as pessoas vão receber, né, essa essa esse produto, né? Então, filmes, séries, que também estão ali como uma forma de educar a sociedade ou de influenciar a sociedade, não tem como, né? Não não existe uma mídia que não influencia. Qual que é o impacto dessas mudanças no entretenimento, né? Partindo dali.
2: Acho que o impacto ele é o mesmo impacto que a gente tem já há várias décadas, né? em termos de sociedade, tipo, há vários séculos, que é o que o Tico tinha mencionado. Se aquilo não é aparente, né? aquilo é tomado como algo que não existe. Então, se eu sou uma pessoa negra e não me vejo representada nessas produções e eu sou exposta a uma série de produções, porque, assim, não é uma produção, né? São vários anos e várias instâncias em que as pessoas são expostas ao mesmo tipo de discurso. Então, você pega aquela menina, né, que está indo para a escola, ela tem lá seus 10 anos, e nos livros da escola, os paradidáticos, a princesa, a mocinha, ela é sempre branquinha, de olhos claros, o material da escola dela também não tem nenhuma... Né, representatividade negra ela chega em casa, vai assistir os desenhos dela os personagens são todos brancos vai no cinema os personagens são brancos, os brinquedos são brancos então é, tem que ser assim, uma pessoa tem que ser muito alienada muito desonesta para acreditar que isso não tem impacto na vida de, um, de uma pessoa que está formando né, a a personalidade dela. O que que você vai entender? Que você não devia existir, que você não... Errada né, a sua existência. O seu cabelo é errado, a sua cor da pele é errada, o lápis não te representa. E e o pior disso não é só que isso vai afetar, por exemplo, a autoestima dessas pessoas que não se veem representadas na, na mídia de maneira geral. Porque as pessoas acabam não sendo representadas não só nas séries, mas não são representadas em, em todos os lugares adequadamente, né? É, nem nos jornais, nem nos livros didáticos. Né? A gente teve a primeira representação didática de um corpo humano é, gestante negro o ano passado, porque uma artista fez assim e, e daí aquilo é, é algo tão, na, tão naturalizado, né, no nosso dia a dia que a gente não questiona. E absorve aquelas informações. E daí, isso vai moldar, inclusive, a percepção que as pessoas que não fazem parte desses grupos que são excluídos, né, têm a respeito dessas pessoas que são excluídas das narrativas. Então, se você, por exemplo, é um homem é hétero, cis, e você está nesse universo, né, nesse mundo que te privilegia de várias formas, né, tipo tudo é sobre você. É, os livros de história contam sobre seus feitos e sobre as suas conquistas. Os filmes contam sobre é, como você é incrível e, e como você merece, né, no final da sua jornada ter uma mulher, né, não importa se você é um homem peixe, se você é uma besta, uma fera e tal, você sempre vai ter direito a conseguir uma mulher, e essa mulher ela é sempre branquinha, ela é sempre bem submissa, né? Bem, é, ela não, não faz escândalo. Então, assim, é, não é possível que alguém ache que ser exposto a esse tipo de narrativa de forma massiva, e, né? e qualquer pessoa que estude um pouquinho de cultura de massa e... E tudo mais vai, vai saber disso, não é possível que a pessoa ache que não tem influência nenhuma na, na nossa formação né? de, de, com pessoas, né? Tem influência, e, e são influências assim, super negativas, que fazem com que as pessoas acreditem que existam espaços em que certas pessoas de certos grupos não deveriam frequentar. A gente não precisa ir muito longe. A gente teve essa semana é, um exemplo de como esse discurso ele é perpetuado quando você tem na fala de um dos candidatos à presidência da república num comício para empresários, uma fala do tipo estou aqui falando para a gente preparada, imagina esse discurso, né? imagina essa fala na favela, sabe? Então, se perpetuam esses estereótipos e isso é extremamente nocivo né? para, assim, não só para as pessoas que são avô desses discursos, mas acho que para a sociedade de maneira geral, né? Porque a gente não evolui. É,
0: eu, eu acho engraçado o quanto o, o esforço para o progresso é sempre, é sempre pior, né? Você tem, realmente está realmente nadando contra a corrente, porque a gente vê quantos anos, né? De, pensando até em detenimento, quadrinho, filme, é, séries, né? Jornalismo, aí, quando a gente vai falar da televisão em si, né? Quantos anos demorou pra gente ver mulheres como protagonistas? Quanto mais, mais anos ainda de, é, demoraram para tipo, a, a, ter mulheres negras, né? Antes disso, homens negros. Quanto tempo demorou até você sair, sair do protagonista dos homens brancos? Para, ir para os homens negros, agora que começou a ter protagonismo de LGBTQIA+, né, e as pessoas começarem a, a ter mais contato com a pluralidade de cada letra, né, ainda muitos com enorme preconceitos né, brincando e zoando com essa pluralidade, mas é, hoje a gente consegue ter mais contato ali, né, no, no a Netflix vem trazendo algumas séries, né, é, histórias são sendo escritas, mas você vê o esforço, né? São anos de construção. E aí quando você tem um cara, é, como os os, os que entrou na Warner, é o que? Dois meses, acho, né? É, com uma caneta, com, com uma canetada corta muita coisa, né? Tantas pessoas trabalhando lá dentro como também possibilidades de outras histórias nesse sentido. Né? E assim, a gente não é alarmista, a gente não é tipo, ah, oh, meu Deus do céu, né? vocês estão exagerando. Tem até outros casos que a gente vai contar daqui, na, daqui a pouquinho, dos quadrinhos que já estão acontecendo. Né? Então, é, é muito... O esforço para a gente conseguir colocar essas pautas de diversidade, é, pautas minoritárias, mais progressistas, dentro de histórias, é muito grande. Muito grande. Mas parece que o oposto é rapidinho, né? É uma pessoa não querer.
2: É. É uma canetada. É, são mudanças
1: muito rápidas, né? É, tá lá todo mundo construindo cartel, o castelinho de, de cartas, né? Dificuldade. Mas tá lá, tá indo. Aí é um, pum, é um, é um sopro e... Pum, é um peteleco.
0: outra questão, Dani é é, é sobre a gente falou, você já já mencionou um pouco sobre isso, né, sobre as empresas, elas enxergam essas pautas hoje não não é é porque elas são boazinhas, né, é porque tem tem, tem um mercado tem quem compra, tem quem gosta e você lucra com isso, né a a Warner teve um prejuízo de 20 bilhões de em ações, então não é não é palpável, né? Tipo, não, não, é, não dá para sacar é, esses 20 bilhões de dólares, mas são acionistas que saíram da, da que pararam, né, de, de sacar ou tirar as suas ações, né, pararam de investir na Warner por causa dessa desconfiança, né? É, a, 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 a pergunta, ela vai estar tá relacionada já a algo que a gente já a gente já conversou um pouquinho, né? sobre essa tendência de mercado, né? É, essas pessoas são provavelmente que saíram, que pararam de investir nessas empresas, não são necessariamente pessoas que, que acreditam em pautas progressistas, né? E sim pessoas que gostam de dinheiro e aí esperam que isso vai trazer retorno. E aí até onde é, esse hackear o sistema é bom também para pauta progressista, sabe? Até onde a gente é, precisa dessa do, do, do capitalismo para conseguir fomentar isso e se isso pode ser danoso de alguma forma, ou não, nunca é danoso. O fato de estar fazendo histórias, isso está acontecendo, é bom para essas pautas.
2: Olha, é, o capitalismo ele é danoso assim de maneira geral. né Ele só existe porque ele precisa da exploração. né Para que algumas pessoas se deem muito bem, ela precisa que outras pessoas sejam exploradas e se deem muito mal. Então, não existe qualquer contexto em que o capitalismo não seja danoso de alguma forma. Dito isso, concordo com você que as pessoas que retiraram as suas ações, lógico que não são boazinhas, né, nem tão preocupadas com pauta LGBT, porque quando a gente começa a estudar gênero né, e raça, feminismo e tudo mais... É, você não consegue desvincular essas questões de classe, né? Questões da economia não existe isso, porque você sempre vai ter um grupo que é mais explorado que o outro e assim por diante. Então, sim, não, eles não são bonzinhos, né? Eles querem o dinheirinho deles e tudo mais. Essa desconfiança talvez deles venha justamente do fato de, de saberem, né? Como pessoas que né, não devem ter começado a investir ontem saber que essas pautas são são pautas né consideradas da moda, são muito caras a, principalmente essas gerações mais novas, que tem muito mais acesso à informação do que a minha geração, por exemplo, então é, a, a forma que que muitas pessoas na faixa dos 20 anos lida com essas pautas é, é com uma é com muito mais engajamento do que pessoas da minha faixa etária para cima, por exemplo, entendeu? não tem 18 anos, Dani? É, pois é, <risos> eu, eu tive já 18 anos, mas enfim, <risos> elas, assim, não são boazinhas, mas essa dúvida, ela é constante, né, quando a gente fala de, de questões de gênero, principalmente, né, se a gente precisa do do capitalismo, infelizmente a gente vive numa sociedade capitalista. Você não tem como dissociar sua existência disso, a, a menos que você vá morar numa caverna. E mesmo assim você vai de alguma forma sofrer é, influência do capitalismo para você estar tá lá, né? Vai ter alguma. Então assim, enquanto a gente está numa é, sociedade capitalista, enquanto esse é o sistema vigente, ou você faz com que isso trabalhe ao seu favor, ou as coisas também não acontecem, porque numa sociedade essencialmente capitalista a gente precisa que o capitalismo funcione também para todo mundo né assim é, a gente não pode simplesmente largar a mão e falar bom esse sistema é uma bosta então não vou fazer nada a respeito eu vou tentar fazer isso por outros meios a gente tem que tentar fazer por outros meios também mas se a gente tem ferramentas que possam é, ainda né que por meio dessa Dessa cooptação aí das empresas dessas pautas. Ainda que por meio disso a gente consegue pelo menos garantir maior alcance dessas pautas. Porque se a gente pensar, por exemplo, nas novelas da Globo, que são. É a mídia que mais. Eu acho que ainda é a mídia de maior alcance né, no no país. Se não é de maior alcance, é uma das. Principalmente para determinados grupos que não são pessoas. né, acadêmicas nem nada disso, estão bem distantes dessa dessa discussão e daí você tem lá uma pessoa que durante essa narrativa ela se percebe trans e passa por uma transição diante do olhar de milhões de pessoas né? isso é muito mais didático e muito mais acessível para as pessoas do que o meu discurso dentro de um evento acadêmico sobre gênero Né? então a gente precisa dessas ferramentas que são ferramentas capitalistas para conseguir maior alcance essas pessoas vão ter acesso a esses discursos talvez é é um primeiro contato muitas vezes esses discursos são bem superficiais mas ainda assim é um primeiro contato né? a gente consegue observar algumas mudanças ainda que tímidas mas são mudanças positivas né? Se uma avó assistindo aquilo ali Conseguiu aceitar o seu neto trans Porque assistiu novela e conseguiu entender O que o neto está passando Já é ganho, sabe? Então Eu acho que seria muito ingênuo assim, Muito romântico da, da nossa parte Acreditar que a gente consegue é, Avançar Em qualquer coisa Sem incluir Discussões que envolvam pensar de que forma a gente usa o capitalismo a nosso favor, sabe?
0: Uhum. É, acho que até porque quando você comentou do exemplo da avó né, que hipoteticamente leitou um, um neto por ter visto novela é, a gente não, não quer que todo mundo saia expert em, em sobre questões de gênero e etc né? e só que tenha essa aceitação, esse entendimento respeito, é, né? que tenha respeito, exatamente então, não, não precisa que, que tenha ali um... Bater com um livro em todo mundo que, que sabe, você ensinar essas, essas pautas. Exatamente.
1: É, tenho Cara, a TV, né? A TV em si, ela tem um alcance muito grande, né? Você citou a Globo e, e é assustador até onde a Globo consegue alcançar, né? Às vezes, a gente se prende a essa bolha da internet e acha que, nossa, porque tal vídeo tem sei lá quantos milhões de acessos e você fica abismado com isso mas isso não é muita coisa se você for parar para pensar assim no todo então a TV ela tem um papel muito fundamental em formação né? do, do, do público mesmo né eu, eu lembro, acho que foi um vídeo que eu vi da da Jout Jout, saudades inclusive dos vídeos dela, do canal dela era muito e bom era ótimo, né e aí ela tava citando que ela falava de feminismo, que Pô, lá tem que ser feminista e tem que... O negócio do batom, né? Ela que citava bastante sobre o um vídeo que ficou mega famoso dela do, de tirar o batom vermelho, né? Que ela tava empoderando muita gente na internet, mas que esse vídeo dela nunca chegaria, quando ela começou já a fazer essas viagens muito loucas pelo Brasil, né? Esse vídeo nunca chegaria em tal cidade que ela foi visitar, mas que a Fátima Bernardes chegava. A Fátima Bernardes, com um encontro ali, falando sobre... a Fátima fez um um trabalho muito legal, assim. E eu eu acompanhava de vez em quando com a minha mãe, que falava sobre fotos sociais. Então, a TV tem muito esse peso ainda hoje, né? Apesar da gente achar que a internet está em todo canto, não está.
0: E principalmente a Globo, né? Parece que que não, assim, mas os números de audiência ainda, mesmo com o advento do streaming, internet, etc., o número de audiência da Globo comparado com o segundo colocado que eu acho que hoje é a Record, se não me engano, é absurdo. Absurdo, assim. É quando é, eu tenho informantes globais né, que conseguem <risos> me passar alguns dados de, 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 de programação, às vezes. Quando estreou o, o Faustão, o Faustão ele era líder de audiência num domingo na Globo. Tipo, muito líder. Líder Sei lá, o cara fazia, fazia acho que era é, 16 pontos, 17 pontos. E aí, o segundo colocado no mesmo horário tinha quatro pontos, sabe? Era muita coisa. E aí, quando ele foi pra Band, ele não conseguia chegar nos quatro pontos que era o segundo colocado do domingo, sabe? Tinha um e pouquinho, dois... Nossa, é muita Boston...
2: diferença.
0: É muita diferença, né? E, e aí, essa semana... Aí foi, 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 esse final de semana foi pra Minas Gerais, né? E eu estava conversando com uma menina que ela trabalha com marketing político. E ela estava falando que ela tá, ela tá fazendo o né, um marketing do, do, de, um, de um dos candidatos lá em Minas. E eles estão viajando, né? porque agora é governo. Então, eles estão viajando para interior, para o sul de Minas, norte de Minas. E, gente, é televisão de tubo ainda, sabe? É rádio. É, 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 isso de... de a, a, às vezes a gente vê números, né? Ah, o Brasil tem é, um celular a cada três pessoas, sei lá os números, eu chutei agora, mas, tipo, tem uns números absurdos, assim, você pensa, nossa, tem smartphone, na, sabe, no, no interior de, de Minas, tem smartphone no... no, no sabe, lá no, no Nordeste, lá no... Na, na, no locais mais áridos do Nordeste. Gente, não tem, não. Isso tudo é é, é má distribuição, sabe? Tipo, tem gente que tem quatro celulares, cinco celulares, sabe? E é isso, é má distribuição. E a gente não consegue enxergar isso. A gente vê os números e pensa que isso está super distribuído, né? Recentemente, o Brasil passou por uma mudança nos sinais de televisão, né? Todos viraram TVs digitais. Para as pessoas que moram no interior, inclusive aqui de São Paulo, né, que a gente acha que a gente é super para frente, a capital é, mas você vai para o interior, o, o trabalho que foi fazer com que as pessoas, ela tinham que comprar um conversor, e aí tinha algumas cidades menores que o governo distribuiu conversores, porque senão, tipo, era perto da época da eleição, porque foi há dois anos atrás, e aí o prefeito não ia conseguir... ter lá o seu tempo de de campanha na televisão, as pessoas não iam assistir e eles distribuíram conversores sabe, então a televisão ainda é muito importante muito, muito importante, não chega o alcance não chega aos pés da internet
2: não, no Brasil não
0: no Brasil não, é
1: exato, na nossa realidade não, e assim apesar de de a gente estar falando aqui da importância da, da da TV, né Uh, o nosso excelentíssimo aí é, que a gente adora falar dele, né, aqui que é o Zack Snyder, <risos> a gente ama acho que não tem um episódio se a gente fala da Warner ou da DC que a gente não cita esse homem porque ele está entre nós então, é sério é, é bizarro é desse, cara. a gente não gosta dele, mas ele está muito presente né então fazer o quê? esse, esse, esse homem que a gente não gosta mas está sempre na nossa boca ele é conservador, republicano, né? Ele tá ali nesse meinho que a gente sabe que só tem coisa boa. Não tem uma coisa que sai dali é coisa boa. E ele foi recentemente aí acusado de comprar bots pra subir a famosa hashtag Release Snyder Cut. E aí tem uns dados de que 13% dessas contas que subiram a hashtag diariamente eram contas falsas. E é, meio, é, é assim, é, é o que está tá dizendo ali o Twitter, né? O Trump já fez isso, Bolsonaro já fez isso também, tá? Não, não, não estamos falando de nenhuma novidade sobre comprar conta falsa e bots aí para fazer essa, esse trabalho. E é uma estratégia né, para conseguir mais votos dos políticos e mais visibilidade ali para o Zack Snyder, no caso. E aí comentários, queremos comentários para saber o que, que você acha, Dani, desse contrassenso, né, que, que mostra que as pessoas, elas pregam muito, né, então esses conservadores pregam que não, o cidadão de bem, cidadão justo, né, essa, ótima, essa ótica conservadora, ela fala muito sobre isso, mas às vezes para atingir, às vezes, estou sendo generosa, mas... <risos> Na maior parte das vezes que a gente sabe, geralmente, para atingir esse sucesso, eles vão pelo lado o ilegal, né? E aí, com isso, acho que os conteúdos, o tipo de público que, que pode alimentar essa, essa estratégia também, né? Muita gente engajou no Snyder Cut, né? encheu o saco todo dia, apesar de ter parecido ali uma, uma estratégia muito prevista do Zack Snyder, né? Então tem uma, um pessoal que engaja. Então, não dá espaço para a diversidade, é meio que dá espaço para preconceito, sexismo, divers- é, desigualdade, não necessariamente porque essa pessoa que... que ela não é responsável pelo bote, né? não é ela que está ali controlando, mas acaba que ela está ali no meio do, do movimento, ela acaba que, diretamente ou indiretamente apoiando esses movimentos. O né? que você que acha?
2: Primeiro ponto que eu queria ressaltar, quando você traz, por exemplo, dados né, de, de contas e também é, menciona, por exemplo, dados a respeito do próprio Brasil, que a gente fala que ah, então tem X celulares per capita, então tem celular até né, onde mal chega a água. É interessante você ter trazido isso porque agora na, na, no doutorado eu estou na área de ciência da informação e eu estou numa linha de pesquisa que justamente lida com apropriação de dados e, e tudo mais. E daí eu conheci o, o trabalho de um outro chamado Harold Becker, acho que é Harold o primeiro nome dele, e ele me abriu muitos olhos assim em relação à interpretação de dados estatísticos, sabe? Porque existe uma ideia de que a gente está na internet e você está lidando com uma série de dados digitais e eletrônicos, que esses dados eles seriam neutros. E, na verdade, nenhuma pesquisa, nenhum dado ele é neutro, porque o dado, ele... Uma, ele, para ser calibrado, para ser gerado, ele passou por alguma interação humana, né? Existe um viés de análise daquele dado. Segundo, que a interpretação também, ela ela depende do repertório de quem está interpretando, ela, ela é subjetiva, então ela também não é neutra, não existe neutralidade. Então, por isso que para você interpretar um dado, você precisa realmente entender o contexto em que aquele dado foi produzido, então você não pode simplesmente falar, né é, jogar uma informação é, sem considerar o que isso significa. O outro ponto, quando a gente fala, por exemplo, que uma pessoa né, ou um grupo não não dá espaço para a diversidade, mas, assim, também não se manifesta, não não se manifesta contra se isso seria, por exemplo, uma forma de reforçar um um status vigente. E a resposta é sim, né? Isso a a gente estuda em qualquer, acho que, faculdade de de comunicação e, e ciências sociais, né? Quando você pensa, de novo, em conservadorismo, o conservadorismo visa conservar aquilo que já está. Por que que as pessoas conservadoras querem conservar a sociedade como está? Porque elas são beneficiadas por isso. Quando você pega uma pessoa que é milionária e ela é contra a taxação de de grandes fortunas, quando ela é contra uma série de coisas que beneficiam, por exemplo, classes mais pobres ou beneficiam outras pessoas que não o grupo dela, ela se coloca contra e tudo mais, mas por quê? Porque não beneficia ela. A sociedade como está beneficia determinados grupos de pessoas, né, então tudo aquilo que não me beneficia eu vou lutar contra, então eu vou ser aí, né, conservador e tentar conservar a sociedade me beneficiando, o problema, se fosse assim, é uma sociedade que já atingiu um patamar... Muito bom de igualdade social, igualdade de gênero, igualdade de raça e tudo mais. Beleza você querer manter, você pode se abster de de se manifestar. Só que a partir do momento que você não está nessa sociedade ideal ainda, eu nem sei se existe uma sociedade, né, se a gente consegue alcançar essa sociedade ideal, a partir do momento que você não se manifesta, você está conservando, você não está lutando contra esse status. Você não está lutando contra esse contexto. né? Você está mantendo, você está colaborando para manter, e esse contexto que a gente tem hoje, ele é um contexto de violência, ele é um contexto é, onde você tem genocídio genocídio de pessoas indígenas genocídio de pessoas negras, você tem feminicídios, né? então é lógico que eu não vou querer que as pessoas falem de política, eu não vou querer que as pessoas falem de diversidade é, e vou usar a desculpa de que são temas polêmicos porque a sociedade do jeito que está me beneficia se não me beneficiasse de alguma forma, daí eu ia querer que falasse, mas como não me beneficia, né Eu não quero que fale. Isso não necessariamente implica que só pessoas, por exemplo, só homens brancos, ricos, vão ser conservadores. né? A gente tem que pensar que o conservadorismo também é beneficiado por um um discurso, um discurso meritocrático, que a gente é exposto desde muito pequeno. né? Então, você vai ver pessoas que são vítimas de exploração, pessoas que são vítimas de violência, muitas vezes defendendo pessoas que poderiam ser os seus próprios algozes, sabe? Então você vai ver Sérgio Camargo da vida, que é o cara que é negro e chama negros de vitimistas, né? Você vai ver mulheres que têm horror a feminismo. Por quê? Porque elas não, não... Ou porque elas se beneficiam muito da exploração de outras mulheres, ou porque elas realmente não entendem que elas também são vítimas, né, dessa sociedade, então elas acham que elas têm que manter ou por outras razões, mas é isso. Quando você é, falar, ah, não vou me, eu vou procurar ser neutra, não existe, não existe neutralidade de discurso, não existe neutralidade de nada. Neutro é shampoo, sabão, né? Não tem <risos> detergente. Nenhum. Detergente é. é neutro, pH pode ser neutro. Mas não existe neutralidade de nada mais, né? Então a pessoa abrir mão de, de mencionar ou de se aliar a certas pautas consideradas progressistas sob medo de né, com o argumento de que aquilo é, vai gerar polêmica e tudo mais. É na verdade uma forma da pessoa dizer exatamente o, o tipo de sociedade que ela apoia. Sabe? Porque não existe você falar ah eu não sou nem a favor de um nem de outro. Não existe isso. Isso é uma baita falsa simetria. Né? Você dizer ah eu não sou nem a favor dos homens, mas também não sou a favor das mulheres. Gente, a gente tem uma categoria que mata pessoas e uma categoria que é morta. Daí você fala, ah, não, não vou falar sobre essas pessoas que estão morrendo. Não vou falar sobre isso porque ah, é chato, né? é polêmico, não gente, não é polêmico Tipo, é a realidade, se você não se manifesta você tomou aí partido e o partido é o, da... o que te favorece né?
0: muito bom, vamos tomar uma água?
2: <risos> vamos tomar uma água
0: vamos tomar uma água daqui a pouco a gente volta ei você me conta uma coisa Você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos com chefes destratando, sendo preconceituoso ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só pra falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, trabalho em Eles Dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas de coisas que eu presenciei ou que vivenciei que são absurdas. Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed que já tem episódios lá no ar. E anota na agenda, TED é um quadro mensal que vai ao ar Sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês.
1: Voltamos! Tá todo mundo hidratado agora, a gente já tomou nossa aguinha. Mentira,
0: que durante o comercial eu fiquei conversando mais ainda, então acabou com a seca de novo. E Mas eu fui no banheiro assim, porque eu
1: já tinha tomado água. <risos> <risos> Mas é uma, é uma mentira saudável. Espero que você aí tenha tomado água, é, porque tem que se hidratar. Tem que se hidratar. É isso. Bom, ainda falando desse apagamento aí de pessoas não brancas né, dentro da empresa da, da grande caixa d'água Warner, recentemente, a DC Comics... Pediu para que os artistas de capa redesenhassem todas as capas dos quadrinhos que homenageavam ali a cultura latina para o Mês Nacional da Herança Hispânica, que é aí comemorado em setembro. Yeah! Estamos em setembro, né? O dia dessa gravação é o primeiro dia de setembro. Em junho, essas capas foram divulgadas, né? Mas aí chegou em agosto e elas foram mexidas. A gente comentou no no episódio de design né, sobre os ajustes do design. (risos) Quando chega um ajuste, pediram um ajuste em agosto. E aí mostraram esses ajustes. E aí, basicamente, toda a representatividade foi substituída com uma pitada de preconceito e outra pitada de estereotipagem. Então, tudo que era muito legal, porque está mostrando ali uma representação, né, uma representatividade latina, foi substituída por heróis comendo comida mexicana, basicamente. E aí, a gente gente não gosta de ficar fazendo essas comparações, mas já fazendo, porque não tem como, né? Porque o mercado exige isso da gente. A Disney e a Sony, né? Elas estão fazendo aí uma contramão ao que a Warner vem fazendo, né? A gente teve aí já algumas, algumas produções da Disney que... Trabalham muito bem a representatividade. Nosso queridíssimo Homem-Aranha ali. Eu acho que é um dos exemplos da Sony que mais deram certo. Homem-Aranha animação, né? Que a gente ama. Que é o melhor filme do Homem-Aranha. E, basicamente, a pergunta em si é... O sucesso dessas histórias da Disney como o Encanto, que inclusive eu não assisti, é um sucesso e eu não vi. Não, não ridícula. assisti Encanto? Eu sou ridícula. Pois é.
0: Mas, mas a, a, aquele da... Acho que é Viva La Vida, nunca é o nome daquela,
1: né? É... Pouco, ah, é né? Que é... é... A Vida é uma Festa? Acho que isso. é isso. Ah, esse é seguro. maravilhoso. Esse,
0: esse, ah. esse, esse, esse é pra chorar. Esse, não, chora Eu choro é sempre.
1: Já assisti 20 vezes. É. Toda vez que eu vejo, eu choro. É muito lindo. Mas, enfim, é muito, né? Eu, eu passo mal. Mas, assim, essas histórias né? de sucesso fizeram muito sucesso. Cara, eu acho que todos os meus primos sabem cantar A Gente Não Fala Do Bruno, né? Ui, talk about Bruno. Sério. Você então... não fala sobre ele,
0: mas você não assistiu.
1: Exato. Nossa, como você... De... Que
0: hipocrisia.
1: <risos> mas eu sei das coisas, né? Que eu sou fãzinha da Disney. <risos> assim, mas mesmo com esse sucesso todo, né? Por exemplo, do Encanto, não é suficiente para mudar essa visão aí do Laszlova ou de outras pessoas né? que estão envolvidas ali na produção dessa visão conservadora, né? Porque, apesar da grande desculpa estar ali na na economia, a gente sabe que isso não é bem verdade, né? Então, o que que você acha que pode ser feito?
2: Ai, olha, eu tenho batido bastante na tecla de que nenhum problema que é né, de ordem estrutural, você pode resolver com uma fórmula de bolo, né? Fórmula simples. Porque, assim, eles são problemas multifatoriais, você precisa de multirespostas. Multiações. Encanto, por exemplo, é um sucesso e tudo mais, mas a Disney teve problemas recentemente que os animadores né, expuseram com a mesma tentativa de cortar qualquer representação de diversidade. E algumas coisas só são mantidas justamente porque você tem pessoas diversas trabalhando na animação você tem muita gente tipo LGBT que é mais trabalhando nessas animações e, e que lutam por, por essa representatividade senão a Disney tinha tirado também né justamente com esse argumento da, da pergunta anterior é, de que ah não quer causar polêmica né não quer uhum. ah, não quer ofender os cristaisinhos né que assim, acho que Lightyear
0: teve isso né O... animação recente da da Disney, que era derivada do Toy Story, Lightyear. Tem um casal lésbico, né? E parece que também queriam Hum. tirar o casal lésbico do do corte final.
2: Isso, iam tirar, mas daí tem uma galera bem que é bem vocal na internet e que se manifestou então por isso eles não tiraram né não foi nem porque foi pedido né porque é uma galera que tem muitos seguidores então eles fizeram um ao e e daí a a pixa é, manteve então é muito complicado assim que para mudar é, essa visão assim mais conservadora primeiro que essa galera velha conservadora tem que morrer essa galera não vai mudar. É... E tem que parecer ter filho também, é... né? Porque aí
0: não, não adianta nada. Não, eles, é, eles, eles, eles têm filho, mas igual.
2: dá para ter esperança, sim, né? nos filhos. Mas essa galera velha que fez fortuna aí sendo escrota e sendo machista e sendo racista e tal, não, não tem por que eles mudarem, entende? Porque eles ficaram ricos justamente com base em uma sociedade que beneficia eles por eles serem simplesmente o que são, né? Mas, assim, se a gente quer ter mudanças reais, a gente precisa ter discussões, como essa em várias instâncias, na verdade, em todas. A gente precisa de mudanças culturais, a gente precisa de mudanças políticas. É é que nem... A gente tem que pensar igual o hábito de usar capacete, usar cinto de segurança. É uma coisa que você começa inevitavelmente com política pública. Assim, você não consegue ter nenhuma mudança é, cultural se você não tem, é, em outras instâncias, essas mudanças. Então, é, as pessoas passaram a usar capacete porque elas acham legal, porque elas estão cientes. Não, a, o princípio elas usam porque dói no bolso. Né, porque se criminaliza uma determinada atitude, então no começo você vai impondo esse tipo de coisa, até que as gerações tipo, seguintes não conseguem imaginar, tipo a minha filha tem 12 anos, ela fica chocada quando eu falo que as pessoas, né, criança pequena andava solta no banco de trás dos carros, eu, assim, como assim? Porque tipo, é automático para ela, ela entra num carro, ela põe o cinto, então, uhum. isso é cultural, isso ela, ela, ela aprendeu, ela absorveu esse hábito, nunca foi questionada, ela viu as pessoas fazendo, aprendeu assim, e é assim que é. Entende? Então, a gente, para ter mudanças assim, é, nesse âmbito, a gente precisa, no, no caso do Brasil, né? a gente precisa de educação de gênero e sexualidade nas escolas, a gente precisa de fomento à a, é, a cultura, assim, muitos editais de fomento à cultura, de modo que beneficie pessoas realmente diversas, a gente precisa que pessoas diversas atuem... É, em vários âmbitos também, então a gente precisa de cotas, porque a nossa percepção, e isso é uma das definições né, de de um problema ser estrutural, eu como mulher, se eu não fizer um pensamento, no sentido de me policiar, e e refletir realmente sobre cada ação que eu tenho no dia a dia, eu vou reproduzir ações que são nocivas para mim mesma. Né? então assim, se eu estou tô... isso é provado, né? isso tem em vários estudos, tem vários exemplos então é... fizeram um estudo, por exemplo, numa universidade da Holanda em que notaram que a maior parte dos professores era tudo homem branco, né? Então, eles fizeram um estudo e perceberam que o quê? Para que eles conseguissem equiparar a quantidade de mulheres no local, eles iam ter que só contratar mulheres por um ano e meio. Nenhum homem seria contratado naquele período, entendeu? E daí foi feito assim. Por que isso foi feito assim? Porque mesmo quando você tem mulheres à frente de, de poder de decisão, ainda vai existir uma uma chance dessas mulheres não contratarem outras mulheres, porque a minha educação, por exemplo, toda a educação que eu fui exposta, foi no sentido de privilegiar homens. Os homens são os grandes né, realizadores, conquistadores, são competentes, são racionais e e tudo mais, entendeu? Então, é é inconsciente esse viés. Então, a gente precisa de uma cultura que privilegia o pensamento crítico, né? precisa de educação, precisa de fomento, precisa de conscientização. Então, você vê, são, são, várias, são várias frentes e é um problema que não vai acabar do dia para a noite. Né? Se eu estou se eu fazendo hoje, publicando um, lá um livro como Mulheres e Quadrinhos, atuando na divulgação de mulheres quadrinistas, por exemplo, eu estou contribuindo junto com outras mulheres para algo que a gente só vai perceber... Bem mais pra frente, sabe? Mas é isso, são várias frentes que a gente tem que lutar. E aí, acho
0: que indo, indo para um para um lado mais social e menos dali da, da, da chefia, da nova chefia da Warner, né? A gente tem dois casos muito interessantes que eu acho que reflete bem o que a Dani falou no final sobre. É... É, a reprodução né, da, da, das ideias machistas, por exemplo. Né? Tipo, ó, ela foi criada assim e, 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 e tem que pensar duas, três, várias vezes para não reproduzir é, o que a sociedade acabou ensinando. Né? Que foi o seguinte, a gente teve dois casos polêmicos com atores que estão que tá dentro ali do Guarachuba da Warner que trabalham né, também com, com filmes de super-heróis que são a Amber Hart, e o Ezra Miller. A Amber Heard, ela fez a mera do filme da Aquaman, e ela é, estava envolvida em um processo judicial onde ela acusava o ex-marido, Johnny Depp, é, de violência doméstica. Então, seguramos esse recorte. Qual que era a polêmica dela? Ela estava acusando o marido de violência doméstica e ela entrou num processo judicial, que virou um circo. Né? Foi... É, é, foi transmitido o próprio Johnny Depp perdeu a, a, o papel dele no, no terceiro Animais Fantásticos é, foi os fãs bo- não só fanboy né, toda, mas todos a, a, os fãs do Johnny Depp reclamavam muito sobre ela que, é, que ela estava t- tentando ganhar dinheiro por cima dele essas coisas e ela sofreu violência doméstica né? Do outro lado, a gente tem o Wenzel Miller, que ele foi inimigo do sossego durante três meses. né? Ele teve, acho entre sete e oito acusações em três meses só. O cara viveu um GTA, basicamente. Foi isso que ele fez. Ele foi acusado de danos à propriedade, danos a patrimônio, danos morais, também danos físicos né? e furtos. Tudo isso em menos de três meses. E aí, o que acontece com os dois nesse momento? O Ezra Miller ele pediu uma desculpas publicamente, né, falando que, olha, gente, ó, foi mal, aí tava tô, tô precisando de ajuda, ajuda psicológica, beleza. É, esse pedido foi uma exigência da diretoria da Warner para não cancelar o filme do Flash, onde ele é protagonista. O, o Ezra Miller, ele se considera queer, mas como ele as pessoas que não que não são ligadas a, a essas questões lgbts olha para ele e pensa é um homem né homem cis ok pensa isso enquanto a Andrew Hart tá com uma discussão de que já que o filme do aquaman foi jogado para um ano para frente ia ser lançado é, em dezembro desse ano, depois foi para fevereiro do ano que vem e virou dezembro do ano que vem. Falaram que agora tem possibilidade de trocar de atriz, dá para regravar, tem tempo de regravar. E aí a gente tem dois pesos e duas medidas completamente opostas. A gente tem o Heza Miller, que, só com pedido de desculpas, é, ok, foi perdoado, de várias coisas danosas que ele fez. Enquanto a Amber que só estava tentando o justo, que era fazer com que o O ex-marido dela seja processado porque teve violência doméstica, bateu nela dentro de casa, né? Ela pode ser excluída de um filme. Não tem pergunta, Dani. É só mesmo uma Uma explanação sobre esse assunto.
2: Então, eu eu não sei se o caso da, da Amber ele seria, tipo, o melhor exemplo justamente porque... Eu acho que nesse caso a gente tem um caso de, de um relacionamento tóxico assim por parte dos dois. Os dois são bem bem problemáticos, mas sim, né? É, no sentido de que o público, né? O, o fandom ele vai ser sempre mais agressivo com mulheres e outras minorias. Isso, ah, isso é isso é óbvio. Não precisa ir muito longe. Essa semana é, não precisa ser só tipo mulher, né? qualquer minoria social. Né? Essa semana o Mike Deodato postou uma foto dele tipo, pelado, de costas, né? questionando a escolha do, do o, o físico, né? a forma física do ator mexicano é, que ia fazer o namoro. Depois ele apagou e tudo mais, e a, a desculpa dele, né, a emenda, ficou pior do que o soneto, né, porque só escancarou uma série de, ai, de, de senso comum e tudo mais. Mas é sempre assim, né? A gente vê o exemplo do, do Comics Gate, que ainda existe, e é esse movimento contra qualquer representação de diversidade né, nas, nas histórias em quadrinhos, em que você sabe que um homem pode ser facilmente perdoado, a exemplo do do Berganza que assediava todas as mulheres que ele trabalhou na DC então você tem aí um assediador sabido ele assediava todas as funcionárias e o que fizeram com Berganza? Isolaram ele assim, tipo, numa sala, mas ele continua trabalhando. Então, você não teve um monte de homem lá, surtando, pedindo para ele parar de desenhar. O próprio Frank né que é super misógino. Os caras estão super ok se você for agressor de mulher, não tem problema. né? Mas daí você vai lá e desenha uma camiseta escrito me pergunto sobre a minha agenda feminista, ah, para quê? Daí você vai ter suas contas canceladas, denunciada, vai ser perseguida, xingada, ameaçada de estupro. Então, essa realidade do fandom, é... ela reflete a realidade de vários fandoms, né? de, de, vários, de vários meios assim, da cultura pop, que acho que tem no game o, o, o mais tóxico de todos. Né? E o, daí você tem o de quadrinhos de cinema, logo atrás. Mas a gente tem que pensar que esse, esse tipo micro, microcosmos aí da cultura pop ela reflete a sociedade, né? A sociedade ainda é assim, a sociedade é misógina. Então ela vai refletir isso, talvez, num grau um pouco mais exacerbado. Mas você não precisa ir muito longe, né? Você tem assédio de violência, seja num tribunal, seja numa agência de publicidade, seja dentro da polícia, seja em casa. Então esses double standards, né? esses padrões duplos aí, eles são realidade em qualquer âmbito. Não é um privilégio, assim, não é uma prerrogativa do cinema, né?
0: Eu acho. Bem, bem curioso isso né você comentou sobre o quanto esses micro, microcosmos são são tóxicos isso refaz a sociedade né você comentou sobre do game ser, ser mais do que dos quadrinhos eu acho dos quadrinhos tão tóxicos. tipo é, é, mas eu acho que é bem isso mesmo né é, é, é a sociedade a gente no comercial aqui tava falando um pouquinho sobre é, bater, bater um papo questões familiares e tudo mais e, e é bem isso, né? A, é a sociedade, né? É difícil a gente pensar em, em progresso, em, em diversidade, é... quando tem muitas pessoas não, não enxergando isso. E muitas vezes não é não, nem, nem não querendo enxergar. E eu não tô passando pano, não, porque eu fico nervoso com, com essas pessoas também que não querem enxergar, que, que não conseguem enxergar, né? Mas acho que é isso, não é só aquelas que não querem. Mas a gente que não consegue mesmo, que não não, não soma ali um mais um e não dá dois nem ferrando. Para ela é três porque ela aprendeu assim e vai ser assim, sabe?
2: Então, mas é porque ela... Assim, duas coisas. De novo, a história de que a sociedade como está a beneficia, né? E e falta de interesse, porque hoje a informação está muito acessível, né? Então, a pessoa... Que alega é, que não sabe de alguma coisa, que não, não vê dessa forma, mesmo ali alguém na frente dela explicando sobre a vivência dela e tudo mais, é, ela, ela faz isso porque é muito cômodo para ela. Né? Não é por, simplesmente porque ela não, não teve acesso à informação, então, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à informação. E existe uma outra coisa né, que também as pessoas muitas vezes não querem é escutar. gosta muito do som da nossa própria voz e e tudo mais e escutar é algo que a gente tem muita dificuldade em fazer, então você pode ter uma pessoa que de repente não tem tanto acesso, por exemplo, a informação mas ela está disposta a escutar eu conheço pessoas que não tiveram educação formal e são extremamente sábias e são muito desprovidas de, de preconceito né, por quê? porque Além da própria vivência delas, são pessoas que escutam é, o outro, né? Então é, é do interesse também, né? Da, da pessoa em querer ouvir o próximo, ouvir o que o outro tá dizendo, tentar entender por que ele está falando aquilo. Né? e a gente, eu entendi a sua fala quando você fala assim ah, não estou passando pano, porque realmente, quando a gente fala ah, é um problema estrutural muita gente usa essa frase para dizer que ah, é um problema estrutural, então não vamos responsabilizar individualmente ninguém não, não é isso, a gente quer dizer que é um problema estrutural então ele depende de várias ações né ações em várias frentes mas que as pessoas devem ser responsabilizadas sim individualmente pelas suas ações né Até porque isso é ser adulto, né? Você lidar com as consequências das suas ações, né?
1: Aqui. <risos> Porque essa parada de, de, de se responsabilizar é, é, é muito difícil, né? Porque eu vejo muita muita gente, algumas eu, eu até entendo que pode ser real, mas quando tomam essa decisão, e a gente viu isso há um tempo atrás, são os arrependidos, né? Tem, eu amo, inclusive, essa, essa página dos bolsominhos arrependidos. Que é o pessoal, ah, eu não tinha como saber, né? Como é que eu ia saber que o cara ia ser assim? Ah, sabia. Não tinha como. Ah, cara, me desculpa, né?
2: Sabia sim. Sabia, é, sabia. Sempre sabe, é que, tipo, é, é Finge desculpa, que não, né? né? Finge que não, porque é isso, porque é tão confortável.
0: E, e é o lance do diálogo, né, Dani? Porque quando você fala assim... Ah, é, são pessoas que não querem ouvir. E aí, esse não querer ouvir... Não é só aquela pessoa que ela é... Grosseira. Que fala por cima. Que, que... Não, é, não é só esse tipo de pessoa. Também tem grande parte... De, 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 das pessoas assim. Mas tem aquelas que... Que entra no, 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 numa, numa espiral de, de lógica na cabeça dela que mesmo ela falando com uma fala mansa, né, ela vai ficar explicando que não, porque o Paulo Guedes, o Paulo Guedes ele é um economista, então o Bolsonaro ele vai colocar ali ministérios de pessoas são capacitadas porque o Bolsonaro ele é o remédio ruim que o Brasil precisa olha o que aconteceu com o Brasil então se ele é é machista, se ele é racista, tudo bem sabe, isso não vai afetar porque o o importante é que a economia vai rodar e e é isso, e aí mesmo você falando, a pessoa já entrou numa espiral de lógica completamente sem lógica nenhuma, mas que na cabeça dela faz sentido, que ela não vai ouvir, né? E aí, muitas vezes, esses arrependidos entram nessa gente, tipo, ah, mas eu não sabia, porque na cabeça dele estava ah, tão claro que ele estava certo, mas faltou ouvir, né? Faltou o outro lado, assim, mas pera, você tá ouvindo? Você tá me ouvindo também? Né? Ou você só tá falando, ouvindo a própria voz e tá tudo chegando, né? Então eu acho que, que é esse sentido. Não é só do grosseiro. Às vezes, às, vezes, às vezes a gente fala do... Ah, a pessoa não ouve. A gente tem essa ideia de que é só o grosseiro, né? Mas não, também tem esses, esses bem inteligentes que, nossa... É, como que é? Eu tenho um, um amigo nosso que fala que a coisa é tão ruim que dá a volta e fica boa. Mas eu acho que o contrário também, a, a, também acontece, né? E a pessoa é tão inteligente, né? Usando, usando essa, essa lógica, ela é tão inteligente que pensa, 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 dá a volta fica burra. E vem com essas lógicas estranhas, né?
1: É. Ai ai. Mas. Eu não vejo... Sei lá, eu não sei se eu sou muito pessimista nesse, nesse quesito, mas eu não sei se essas pessoas têm muita salvação, assim. Esse eu pessoal que... É sério, é sério mesmo, assim. Depois de tudo isso, né? a gente passou por tanta coisa. Não sei. Não, realmente não, não boto muita fé, assim. Acho que não tem jeito, vai ter que sacrificar mesmo. Que nem você <risos> disse, esse pessoal vai ter que morrer <risos> para que novas pessoas tomem ali esse, esse lugar um pouquinho melhor. Tinha primo ah. meu,
0: super novo, mandando no Facebook no, no, no grupo da família do WhatsApp um print do, do tweet do, do Bolsonaro falando que a gasolina do Brasil é a mais barata do mundo. Que se vacilar deve ser verdade mesmo, mas também ele tá jogando lá embaixo a gasolina porque ele tá perdendo as pesquisas. Quanto mais o Lula
2: né? subir, mais a gasolina vai baixar. É, é E aí o
0: e aí, e aí, um, meu primo super bolsonarista posta isso batendo palminha, sabe? Tipo, mano... Uhum.
2: A gente olha pobre, pobre de direita, é uma, é uma perversidade, assim. É, é né? É é porque, é, ao mesmo
1: tempo que você olha e assim, ficou oh, tadinho. Porque, tipo, tu
2: tá sendo... Tu tá se ferrando também, não percebe, mano.
1: Total. Bom, eu, eu acho que chegamos na nossa última pergunta.
0: Eu tô tentando enrolar aqui. Mas, nesse é, final. Não sei é, você é dolorosa eu né? Eu tô tentando enrolar porque eu não quero acabar, né? Eu vou ficar, até falar mais mal, assim, da do do minha família, <risos> pra ter assunto. Sabe? Ah, olha.
2: Assunto não, <risos> assunto não falta.
0: É, falar que, sei lá, esse mesmo primo tava falando que ah, mas o salário mínimo nunca foi quatro dígitos. Uhum. É o maior salário mínimo da, da história. Essas coisas. Hoje. E ele trabalha é. em banco, então ele deveria saber fazer conta.
1: Então, isso, isso me pega muito, cara, porque é muita gente que eu conheço que não é burra,
2: sabe? Ah, Ela isso é mau caratismo, porque. É, mesmo que é eu ficasse, tivesse ficado rica nesses quatro anos, nossa, tipo, ah, aconteceu algo maravilhoso, eu tô jogando. De... Nossa, isso significa o que exatamente em termos políticos e em termos sociais? Significa que, tipo, ah, tá bom, conseguir o que eu queria, deixa todo mundo morrer, vamos, vamos para o mapa da fome mesmo, vamos deixar as crianças morrer, aumentar a mortandade infantil, é isso aí? Legal? porque eu tô me dando bem, é um pensamento assim, tipo, nossa, muito mesquinho, né? É, é. E
1: e, já escutei de tudo, daí pra baixo é é horrível. Essa semana tive que ouvir que o arroz tá barato. Porque o quilo do arroz está reais, então Ai, tá bom. Gente, gente, olha,
2: eu, pensando assim, nesse, nesse sentido, tipo, eu tô melhor agora do que eu estava três anos atrás, que estava desempregada. E melhor do que eu estava também, sei lá, em 2016, que eu era bolsista CAPS. Isso não significa droga nenhuma. Significa pois só é. que... né? É, por motivos diversos. Eu tô trabalhando hoje não estava em 2019, mas não foi graças né, ao. Inclusive, eu tô trabalhando no EAD. Né? É, se eu tô trabalhando no EAD e é numa universidade pública, se não tem universidade pública na minha cidade, é, isso não é bom. Exato.
1: Uhum. Né? É, uma coisa leva a outra, né? Pois não, é, tipo, é, aí, é bom para
2: mas... mim, eu tenho emprego, mas pombas. É né? um pensamento muito mesquinho. Realmente.
1: Bom, mas assim, voltando a essa briga ideológica da Warner, né? o que que eu, eu acho que aí a gente pode entrar nessa discussão de, de qual que é, qual que, qual que vai ser, na verdade, né? o que, que eles vão fazer, o que, que eles podem fazer com esses personagens que são representativos, né? Então a gente tem a Mulher Maravilha, tem o, o Besouro Azul, que a gente tá aí torcendo muito pra que saia mesmo. Esse, é, é um filme, não é? Ou é uma... mas é, é um filme. filme. É. é um filme. O Lanterna Verde também, e o novo Superman, que a gente tem um episódio antigaço aqui no do podcast falando sobre a importância de ter um Superman negro. Então, a gente teria esse Superman aí, mas ah, e, outros, e outros personagens aí da DC que podem abrangir essa diversidade.
0: E nem só no cinema, né, Gino? O atual Superman nos quadrinhos é bissexual, se não me engano.
2: Sim. É, ela vai além, né, É, o filho do, do Superman, que é o Superman, né, atual. Que é, o,
0: que é o atual Superman, é. Então, tipo, sei lá, entrar uma, uma diretoria completamente conservadora, né? Você vai matar esse personagem? Não vai ter mais aí? O que será que pode acontecer?
2: Eu não sei se a gente pode prever, né? Porque seria um exercício de futurologia. Mas, assim... A gente tem que pensar em, em, talvez, conhecer outras, outras, assim, mídias e não só ficar dependendo da Warner e de grandes empresas para ter acesso a narrativas diversas, né? E um exemplo assim nos quadrinhos é o que aconteceu com hard Stopper que é um foi um fenômeno assim da Netflix e foi um fenômeno da Netflix porque já era um fenômeno de vendas nos quadrinhos e essa essa galera aí que consome hard Stopper por exemplo né não, não é necessariamente uma galera do meio dos quadrinhos é uma galera que leu hard Stopper que é uma narrativa LGBTQIA+ com com que reforça é, representações positivas LGBTQIA+ sabe e não e não estereótipos então a gente devia é, divulgar mais essas essas outras mídias divulgar mais artistas independentes que estão fazendo um trabalho incrível e praticamente carregando a diversidade nas costas, né? É, como Arlindo, da Ilustra Lu, que é um, foi uma das campanhas mais bem-sucedidas do Catarse. E é um quadrinho também sobre um menino gay no Rio Grande do Norte, que é maravilhoso. É um quadrinho lindo demais. Então, acho que o nosso papel, enquanto pessoas... que estamos aí nessas mídias e produzindo conteúdo, talvez seja justamente isso, né? Oferecer às pessoas mais opções de de narrativas diversas, usar hashtag, forçar o algoritmo a a anotar essas, né? A a divulgar e dar algum alcance essas narrativas que vão além dessa representatividade meia boca aí das grandes empresas, né?
1: Com certeza, você falou do Heartstopper e eu tô com ele aqui do meu ladinho. Oh,
2: que amor! Eu queria muito que é muito ela viesse difícil. na CCXP. Que daí eu queria muito Sim. poder dar um abraço nela. Ai, oh, gente, parabéns!
1: Sim, ela merecia. Nossa, nossa
2: gente, eu amo Stopper muito fofinho.
1: É muito gostoso, e a série é uma ótima adaptação também, né, a série ficou assim impecável. Eu amo, inclusive recomendo que vocês pesquisem, aí é um easter egg do Google, talvez, não sei se as pessoas sabiam disso, mas quando eu fui pesquisar o Heartstopper, eu digitei Heartstopper no navegador, e na hora que eu caí na página, ela começou a ter umas folhinhas. Ah, que bonitinha! No Google, então o Google já entendeu, entendeu? É muito massa. Então tem aquelas folhinhas que aparecem no, no, série, no livro no e no na livro. série também. Muito fofinho.
0: Ai, Dani, acabou.
2: Ai, sim. Então tá, né?
0: Tá bom. Foi bom para
2: vocês. Foi,
0: Foi muito bom.
2: Foi ótimo. Foi ótimo. <risos> então isso <que> importa? <risos> <risos> Passamos isso mais vezes.
0: Façamos isso mais vezes.
2: Por favor. É,
0: obrigado por ter aceitado participar, ah, participar do nosso podcast. É muito bom falar com você. A gente não conversa desde o antigo podcast, que eu nem sei quantos anos faz que a gente conversou. E, e aí é, é ruim porque é, é, é bom conversar com você.
2: Ah, obrigada. Vamos fazer isso mais vezes, sim.
0: <risos> então, demorou.
2: Giovana, foi um prazer te conhecer. Ai, muito
1: obrigada, muito bom. Bom, a gente vai se encontrar com certeza na CCXP, então, porque estarei lá todos os dias. Então, aí eu vou aproveitar e te dou um abraço. Então, se a gente não se encontrar antes, pelo menos na CCXP tá mais garantido. Ah, então tá bom. Tá bom. Prazer te, te conhecer também, te ouvir. Uma voz icônica. Ai, obrigada. E. Para finalizar, a gente sempre pede os arrobas e contatos onde, a gente, onde as pessoas que estão te ouvindo nesse momento te acham, então fique à vontade para passar os seus arrobas.
2: Ah, no Instagram eu tô como marino.dani no Twitter aquela Dani Marino e também nas páginas Mulheres e Quadrinhos no Insta e, e colaborando com a Mina de HQ que tem, que tá Mina de HQ em todas as redes.
1: É isso, agora acabou mesmo Chico.
0: Agora acabou mesmo, é. semana que vem A gente volta Terça-feira de novo Com mais um episódio de Divergência Criativa Beijo pra vocês, beijo Gi Beijo Dani e até
2: Até.
1: Beijo Tio, beijo Dani Até, a gente se ouve Até a próxima terça de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. Podcast, arroba Criativa. Ilustradoras, arroba, anarte.soa, com dois N's. E arroba It's art, vi, Apresentadores, arroba tico, Pedrosa. E arroba paixão.gio. Entre também no nosso
2: site, divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.